0: Pfizer. Grandes avanços que mudam a vida das pessoas. Oi, gente, tudo bem? Quando se recebe o diagnóstico de uma doença como o câncer, é comum uma fase de negação. Alguns pacientes duvidam do resultado dos seus exames, procuram uma segunda, uma terceira opinião e até acreditam que o diagnóstico possa estar errado. Muitas vezes essa negação começa antes, quando as pessoas, em especial as mulheres, por exemplo, sabem que tem caso de câncer de mama na família e ficam um longo período sem ir ao consultório de um ginecologista. Ou até vão, mas guardam na bolsa por meses, até anos, o pedido médico né, para fazer exames que são importantes, como o ultrassom de mama ou a mamografia. Além de manter os exames anuais em dia, é importante que as mulheres façam o autoexame e se notarem alguma diferença nos seios, procurem um médico. O diagnóstico precoce é uma das mais poderosas armas que temos contra o câncer. Um tumor de mama diagnosticado em estágio inicial com menos de um centímetro tem 95% de chances de cura, sabia? Fato é que precisamos falar de câncer de mama e não apenas no outubro rosa, mas durante todo o ano. E por isso a Pfizer lançou a campanha Calendário da Vida, o primeiro calendário de prevenção do câncer que conscientiza sobre a doença o ano todo, lançado sob a hashtag Bora Falar de Câncer. Por isso, melhor que fingir que o câncer de mama não existe, entrar em negação, é melhor conversar sobre o assunto e é o que vamos fazer agora nesse podcast que é uma realização do Estadão Blue Studio com o patrocínio da Pfizer. Eu sou a Rita Lizaustas e vou conversar com o oncologista Dr. Paulo Vernalha e com a Evelyn Iscarelli, que foi diagnosticada com câncer de mama aos 23 anos. Seja bem-vindo, doutor. Seja bem-vinda, Evelyn. Dr. Paulo, queria começar essa conversa pelo senhor. É, quantas mulheres precisam começar a fazer esses exames de rastreio para o câncer de mama? Qual que é a idade ideal? Seja
1: bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, Rita. Meu nome é Paulo Vernalha, então, eu sou oncologista clínico de formação e trabalho como gerente médico na Pfizer, na área de mama. Essa é uma pergunta importantíssima e ela divide os nossos órgãos públicos e as sociedades. Né? Então, qual é a idade mínima de início de rastreamento? Então, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer e o Ministério da Saúde, as mulheres devem começar a fazer a mamografia, a partir dos 50 anos de idade e a cada dois anos. Já para a Sociedade Brasileira de Mastologia e o Colégio Brasileiro de Radiologia e a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, existe uma preconização de acordo com a estratificação de risco. Então, a maioria das mulheres elas tem um risco habitual para o câncer de mama. Então, iniciar aos 40 anos e realizar a mamografia anualmente é, é, seria assim a, a preconização, mas que não é de, de, de todos, né não é a recomendação de todos. Já para o risco intermediário, que são aquelas mulheres com mamas densas, que estão incluídas aqui, aquelas que têm uma, uma mama já com alguma patologia que a gente chama de pré-maligna, a mamografia anualmente, a, pari, a, a partir dos 40 anos, e considerar a ultrassonografia como um exame complementar, é o recomendado. Agora, o que é indiscutível são aquelas mulheres que têm um risco aumentado para câncer de mama. São aquelas mulheres com fatores genéticos ou familiares, principalmente aquelas com câncer de mama e ou câncer de ovário na família, em parentes de primeiro grau e idade jovens. Então, iniciar a mamografia 10 anos antes da idade em que a parente mais jovem com câncer foi diagnosticado é o preconizado. Então, avaliar também a importância de se fazer a ressonância nuclear magnética com contraste entre os intervalos anuais. Então, você fazer uma mamografia cada uma vez ao ano e a cada seis meses uma ressonância nuclear magnética. Então, essa é a recomendação atual das sociedades, tá?
0: Então, doutor Paulo, essas pacientes que têm esses casos na família, entre mães e e avós, elas podem, então, ter esse fator genético herdado, né? E por isso elas precisariam, então, seria seria o ideal que elas começassem a fazer esse exame mais cedo, 10 anos antes desse câncer, dessa parente próxima, é isso?
1: Isso mesmo, iniciar a mamografia mais precocemente. Então, isso é é uma, uma das principais mesas de discussões que acontece entre o Ministério da Saúde e a recomendação do Instituto Nacional do Câncer e as sociedades, tá? Então, isso ainda está tramitando, é um grande debate, que eu acho que a gente... É importante é, é, oportunidades como essa. Bom,
0: obrigada, doutor Paulo. Eu queria trazer a Evelyn que tá aqui com a gente para a conversa. Evelyn, seja muito bem-vinda. Você foi diagnosticada super nova, né? Como eu falei aqui na abertura, com 23 anos, né? Antes de sequer, acredito, pensar no assunto ou tá na idade, né, de fazer esses primeiros exames de rastreio, você tinha, Evelyn, pessoas é, na família, é, pessoas próximas, mães, a mãe, avós, com câncer de mama?
2: Oi, Rita, oi, doutor Paula, é um prazer estar aqui conversando com vocês, compartilhando um pouco a minha história. É óbvio que O doutor Paulo acabou de passar duas mensagens referentes às datas, aos né, aos tempos ali para poder se cuidar mais ativamente da saúde. E aí eu chego com 23 anos para falar com você, né? Ele falou aqui 40, 50 anos e cai uma uma, uma menina com 23 anos com diagnóstico de câncer. Então, acho que isso super responde a sua pergunta também de... Não, não tinha ninguém na minha época com diagnóstico de câncer. Não era uma coisa que eu pensava a respeito, apesar de eu ser formada em fisioterapia. Então, eu sou da área da saúde, estava extremamente apaixonada pelo universo do câncer de mama antes de receber meu próprio diagnóstico. Então, foi um susto quando tudo isso aconteceu... Mas eu sempre uso também a importância da, da minha voz jovem né, para falar de câncer de mama, exatamente para poder conscientizar quem está ouvindo a gente hoje, né, nesse, neste momento, as mulheres jovens a se conhecerem mais, porque era uma coisa que eu não, não, não tinha esse costume, tá, o autoexame não era uma prática da minha vida, então eu era uma paciente jovem que não fazia exame clínico dentro do consultório com a ginecologista. Então, acho que essas são mensagens importantes também, da gente conhecer nosso próprio corpo, da gente né, se tocar, se olhar, e também poder levar o nome também dessa iniciativa né, da Pfizer de de falar sobre câncer, exatamente para a gente poder conhecer o nosso histórico familiar. Então, na minha época, eu, eu só liderei, minha mãe teve câncer dois anos depois de mim, então a gente inverteu a ordem, por isso que... Eu não tinha histórico familiar nenhum, eu faço parte também da estatística que o doutor Paulo trouxe de mulheres mutadas, eu tenho uma mutação chamada BRCA, que é a mesma da Angelina Jolie, então por isso eu tive câncer tão nova, né, e essa é uma porcentagem bem pequena, né, doutor Paulo, não é comparada às mulheres que têm diagnóstico de câncer de mama aqui no Brasil... É, mas é importante a gente sentar na mesa num, num almoço de domingo e, e, e ter coragem assim, de poder falar sobre câncer e perguntar para a mãe, perguntar para a avó se existe caso de câncer na família. Isso faz com que a gente se sinta mais protagonista para poder também conversar e levar essa mensagem para os médicos que estão cuidando da gente. Agora, doutor Paula, essa questão da Evelyn, ela
0: trouxe para a gente esse fator genético que ela ficou sabendo depois, né, já que essa inversão, ela ficou doente, ela teve o câncer de mama antes da mãe dela. Agora eu queria saber esse fator genético, que na Evelyn é evidente, e ela fez esse exame, descobriu, ele é sempre causador do câncer de mama, ou seja, quando não há essa mutação, as outras mulheres que não têm esse fator genético também podem ter a doença, né?
1: Sim, podem ter a doença. E é uma doença que ela é muito. ela é um espelho. Uh, do, da ocidentalização dos povos, né? Então, quanto mais ricos os países, é, pior a nossa qualidade de vida. Então, o câncer de mama, assim como outros tumores, ele é relacionado com a, a, fatores de risco, que a gente chama de modificáveis ou não modificáveis. No caso do câncer hereditário, é um fator de risco não modificável, porque você já recebe uh, por herança, né? A gente, basicamente, tem dois tipos de desenvolvimento tumoral maligno. Aquele que é em alterações somáticas, que são mutações que ocorrem dentro das células daquele tecido. E as mutações que a gente chama de germinativas, que são alterações que a gente já recebe dos nossos genitores, dos nossos pais, e que a gente pode detectar essas mutações em qualquer célula do organismo. Geralmente, os testes para você fazer o diagnóstico gênico eles são testes sanguíneos, que a gente detecta essas mutações no sangue, que é o caso do BRCA. Tá? Então, uh, o grande, uh, a grande dúvida da população, que acho que vale a pena a gente tirar essa dúvida aqui, em momentos como esses que são muito importantes, é, uh, o câncer genético, ele é muito prevalente? Não. Ele é um câncer raro. Ele ac- acontece em cada c- 5 a 10% de todos os cânceres. Então, o que aconteceu com a, com a nossa querida Evelyn foi uma raridade, né? Então, não acontece isso normalmente. O que acontece é alterações que a gente tem por nossos hábitos de vida que propiciam o um maior risco da de gente desenvolver a doença. Então, a gente sabe que alguns fatores são muito importantes. A dieta é o principal deles, tá? Então, a dieta que é, é rica em gordura de origem animal, com poucas fibras, com um grande concentração de conservantes, isso, obviamente, levando a gente a ter uma sobrecarga, que a gente chama de ponderal, o um aumento de peso, ou seja, a obesidade, é o pior fator de risco eh, relacionado eh, para o desenvolvimento dessa doença, que é um fator de risco que a gente chama de modificável. Tá? Então, dieta, obesidade, tabagismo, etilismo são grandes inimigos ou grandes facilitadores para a doença tumoral maligna acontecer. Então, é um problema de má qualidade de vida.
0: Evelyn, eu queria saber como é que foi o teu diagnóstico, né? Como é que você percebeu que, que algo estava acontecendo com suas mamas? No consultório, não era examinada porque era muito jovem. E
2: como foi receber esse diagnóstico tão nova? Eu espreguicei num domingo... Eu lembro, eu tinha acabado de acordar, eu encostei a mão na mão e falei, ué, não, não tenho costume de mexer aqui, mas eu acho que isso aqui não é normal. E aí eu fui perguntando para todas as mulheres que estavam em casa na minha família. Mostrei, mãe, isso aqui é normal? Vó, isso aqui é normal? Ti, isso aqui é normal? E foi unânime. Todo mundo, não, isso aqui não, não era para estar aqui. Você sentiu o que Uma massa? Um... Era um caroço. Era um... Uhum. Eu, sei. eu sou pequenininha, tá? Vocês tão, não estão me vendo? Vocês estão só ouvindo minha voz? Acho que ela, ela condiz com o com, com meu tom de voz de Mickey, como meu sobrinho fala. E a minha mama era muito pequenininha. Então, era muito fácil de sentir que tinha alguma coisa diferente ali, né? E era um caroço. Então, quando eu fiz a primeira cirurgia para tirar esse nódulozinho eu perdi já um quadrante da mama, né, então era um nódulo grande que estava ali meio protegido, mas era uma mama pequena, então era fácil de apalpar, mas eu não tinha esse costume. E aí a gente marcou uma consulta com um mastologista, que não era meu mastologista, né? eu só tinha uma ginecologista na época, era aquela consulta para pegar anticoncepcional, que acho que a maioria das mulheres passam por isso, né. E aí minha mãe me levou, ele mexeu, ele fez um ultrassom, mas ao mesmo tempo ele falou, olha, fica tranquila, isso aqui aparentemente é um nódulo de gordura, a gente vai examinando, a gente vai olhando a cada seis meses, um ano, para ver se cresce. E aí veio a tal da intuição, Rita, e eu falei, ai, doutor, tá me incomodando, eu quero tirar, agora que eu descobri, eu não paro de mexer, você pode tirar? E a gente tirou. Né? E aí, um mês depois, levou todo esse tempo, porque quando veio o resultado da biópsia, do nódulo, né? mesmo ali no último ano da minha faculdade, eu não sabia que tudo que saía do corpo ia para a biópsia, né, doutora? Então, eu estava assim, despreocupada, tirei o nódulo e falei, ai, não fico mais mexendo nisso. Fiquei um pouco triste, porque já deu uma alteração na mama, né, perdi um quadrante ali, falei, puxa vida, o negócio era maior do que eu imaginava, mas seguia a minha vida. E um mês depois ele me chamou para conversar e ele, né, pediu para que meu pai fosse junto. E aí eu fui pensando o caminho todo, eu falei, gente, o que será que eu aprontei para o médico ligar e pedir para o meu pai ir junto na consulta? Então ele sabia que era um terreno muito sensível de dar uma notícia difícil para uma menina de 23 anos, então ele queria meu pai por perto... E aí quando ele foi contando, né, olha, a gente tirou, eu, desculpa ter demorado tanto, eu mesmo não confiei no resultado da biópsia fui mandando para outros laboratórios para testar esse pedacinho que saiu de você e realmente todos voltaram com o mesmo diagnóstico. Era um diagnóstico é, né, difícil, né, eu preciso que você faça uma nova cirurgia, a gente precisa tirar sua, sua mama inteira agora dessa vez. Mas ele não tinha usado a palavra câncer ainda, Rita. então eu estava meio assim... Sabe que você vai meio que flutuando, parece que está andando numa nuvem sem entender muito bem o que estava acontecendo. Aí eu parei, né? Ele olhou para o meu pai, ele falou: Olha, desculpa dar essa notícia para você, eu também tenho filhas. E eu falei: Aí eu falei: Doutor, o que está acontecendo? Eu estou com câncer? Ele falou: Sim, você está com câncer. E a primeira coisa que eu pensei foi: Nossa, acho que eu preciso pensar a respeito. Eu sempre fui uma pessoa que. Que, que gosta mais de pensar e escrever do que do que sair falando, né? E aí ele, eu falei se ele dá uma semana para pensar, E ele falou você não tem uma semana para pensar. Você vai sair agora? Já tem todo mundo uma equipe te esperando para pré-operatória. Você precisa fazer mais exame. A gente precisa de uma ressonância também para ver, né? Se, se tem né, como é que está o seu corpo, porque né? A gente não pensava que era um câncer. Então agora a gente precisa olhar como está esse corpo. E aí eu confesso Rita que que no começo é, a gente vai meio por inércia, sabe? Assim, eu, fui, eu, eu saí da sala, eu fui fazer os exames, é, eu me preparei para cirurgia, eu operei, eu fiz uma mastectomia em pleno ano novo, primeiro caso de câncer na família, era muito difícil... É, a gente vive ainda num país onde as pessoas não usam a palavra câncer, então a gente fala hoje de novelas, né, doutor Paulo, que ainda hoje a gente escuta falando que tá com aquela doença... né, eu não pode falar a respeito, porque se não se fala, pega, né, uma uma coisa cultural muito forte. Então, além de todo o trabalho de ter que lidar com o meu diagnóstico em si, eu ainda tive que quase que cuidar de quem estava pertinho também para que entendesse o câncer por um novo olhar. Hoje, a gente tem boas notícias, né? Você começou a nossa conversa trazendo uma estatística de 95% de chance de cura então, são boas notícias que precisam ser compartilhadas quando a gente fala disso é, mais precocemente. Então, acho que minha ficha, Rita, só caiu depois que o câncer passou, que a gente olha para trás, que o furacão passou, e você olha e vê o estrago que ficou. Mas uhum. no começo, o impacto da notícia foi mais essa inércia, assim, de, bom, eu vou fazer o que tem que fazer, o que tem que ser feito, e depois eu vejo é, o estrago que o furacão fez, sabe? Uhum. É, obrigada, Evelyn, por
0: dividir com a gente né, esse pedaço da tua história. É, Doutor Paulo, quando é que é indicado fazer esse teste genético, saber se é a mutação relacionada ao câncer de mama? É, eu tenho certeza que a Evelyn fez esse exame depois. Esse exame não é indicado para todas as mulheres, né? Não, Mas não, é, não é indicado para mulheres como a Evelyn, né? Que depois a mãe também teve e que, e que ali tinha uma desconfiança né, de que havia esse fator genético na família?
1: Isso, ele não é indicado para todas e a gente tem como se fosse um guideline que auxilia todos os especialistas envolvidos na problemática a saberem para quem pedir, tá? Então, basicamente são os oncologistas clínicos, os mastologistas e os oncogeneticistas os envolvidos, os, os especialistas envolvidos no tratamento dessa problemática. Então, a gente tem o que a gente chama hall de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, que é a ANS, que tem validade em território nacional, e a gente tem algumas recomendações no hall. Então, basicamente, as pacientes que são contempladas ali são aquelas com menos de 35 anos. As pacientes dos 46 aos 50 anos, que têm a indicação de ser solicitado esse exame, são aquelas que têm uma história familiar limitada, que tiveram um segundo câncer de mama em qualquer idade, ou seja, pacientes que tiveram um, um primeiro câncer de mama e na, no aparecimento de um segundo, então a gente tem indicação de fazer uma pesquisa eh, desse painel, aquelas que têm pelo menos um familiar com câncer de mama, ovário, próstata, pâncreas, em qualquer idade, tá? e é aquelas pacientes com menos de 60 anos que têm uma variante que a gente chama de um subtipo molecular, que é chamado de triplo negativo, câncer de mama triplo negativo. tá? Essas, então, elas têm indicação de fazer a pesquisa do, da mutação em qualquer idade. Então, isso serve para a gente auxiliar no tratamento sistêmico. Então, hoje em dia, por exemplo, uma paciente com tumor pequeno, inicial, mas que seja uma triplo negativa, a gente tem indicação de, muitas vezes, fazer quimioterapia redutora para ela ir para os procedimentos cirúrgicos já sem evidência, o que a gente chama de é, doença no tecido tumoral retirado da cirurgia, entendeu? Que aí a gente amplia maior a taxa de curabilidade dessa paciente. Obviamente, o um histórico familiar e pacientes, por exemplo, do can- que são do sexo masculino e tem câncer, 1% de todos eles acontecem no sexo masculino. Câncer de mama, não, o diz, né? Câncer de mama, uhum. de mama, estamos falando de mama e uma, uma, um grupo étnico que tem muita uh, a presença de mutações no, do BRCA, que são os judeus ashkenazi tá? Então, a gente, na população em geral, a gente tem em torno de 5%, nos triplo negativos, em torno de 19%, e nos judeus ashkenazi chegam a ser 21% de pacientes com do, doença triplo negativa que tem um BRCA mutado, tá? Então, existe uma variabilidade e a gente aqui no Brasil ainda segue o rol da ANS para determinar a faixa etária de solicitação, tá bom?
0: Doutor, a gente falou no começo da importância do diagnóstico precoce, né? Isso para todos os cânceres, não só o de mama e as mulheres deixaram de lado os exames de rastreio?
1: Isso, isso infelizmente aconteceu, mas a Pfizer, ela acabou fazendo uma... A solicitação de um... Encomendou uma pesquisa, tá? que foi muito importante para nós, um um sinergismo entre a Pfizer e o IPEC, onde a gente teve uma amostra de 1.440 mulheres que responderam algumas questões muito relevantes para a gente determinar qual é o nível de conhecimento da população em relação a essa problemática. E algumas coisas eu gostaria de citar para vocês aqui foram muito interessantes né, durante a pandemia. Foi isso em 2021. A gente já teve uma, uma, uma pesquisa em 2022, mas eu acho que a mais emblemática foi 2021. Na época, 72% das mulheres, elas mencionavam que iam ao médico uma vez ao ano, com uma diminuição sensível naquelas mulheres mais idosas, acima dos 60 anos, que é quando a gente não pode deixar de ir ao médico uma vez ao ano, porque o câncer de mama ainda é uma doença mais de idosas, da faixa etária dos 50 aos 70 anos de maior incidência. Tá? Então é exatamente essa população que a gente não quer que deixe de ir ao médico. 62% delas estavam esperando o período da pandemia melhorar para retornarem às suas rotinas de, do, de avaliações anuais. E isso que foi muito impactante após o término da pandemia. As mulheres deixaram de ir ao ginecologista durante três anos. E quando foram, já começaram a aparecer nos consultórios com tumores maiores, de tamanho maior, Tá? É, 66% das mulheres elas tinham medo da doença por experiência em, nas próprias famílias. Então, o medo das, da experiência nas próprias famílias fazia com que elas realmente procurassem mais os consultórios, o que é muito positivo. Só que 75% delas acreditavam que o câncer era mais relacionado com doença hereditária, o que a gente já viu que não é. E apenas 29% delas achavam que era relacionado a hábito de vida. Então, gente, é o inverso do que que está realmente acontecendo. A obesidade e a nossa dificuldade de procurar atividade física, de adotar medidas mais saudáveis, que é o maior fator preponderante de risco para o câncer de mama. A irritariedade ainda é mais rara. né? Então, vamos pensar em nos movimentar, perder peso, fazer uma dieta com menos gordura de origem animal, menos açúcar livre, para que a obesidade não seja tão prevalente na nossa população, tá? Essa é a principal mensagem que a gente adquiriu dessa pesquisa aí.
0: Bom, para encerrar, já eu queria saber da Evelyn. Como é que você está hoje, Evelyn? Porque você falou que tem 35, então essa história
2: né, é mais de uma década atrás. Como é que você está hoje? Eu tô, estou tô bem... Acho que isso é uma, uma, uma bela mensagem que, que pode ser passada, eu sou mãe, eu tenho um pequenininho que também vai fazer dois anos, eu não, não vou dizer que o câncer foi um presente na minha vida de forma alguma, é um processo difícil, eu fiz químio, eu não tenho as duas mamas também por conta da mutação, é, mas ele foi um processo que me fez mudar muito a forma como eu enxergava a vida, sabe? E isso para mim é um presente, não um câncer em si, mas é poder reformular a vida tão cedo como eu tive essa oportunidade. Hoje eu trabalho com isso, então eu já. Há mais de uma década também eu estou dentro de uma organização chamada Oncoguia, né, que que é responsável também por fortalecer, encorajar e guiar outros pacientes que convivem com diagnóstico de câncer. Isso para mim é muito especial, essa conexão de de poder trocar figurinha com outros pacientes onde eu não conheço a jornada a fundo, porque eu não estou vivendo o que aquela pessoa está vivendo, mas eu tenho um olhar mais empático de entender um pouquinho do processo no sentido de, puxa, também passei por isso, estamos juntos, sabe, o meu filho, para mim, foi um um grande renascimento, foi um grande sonho que eu consegui realizar, o Bento, ele veio para trazer um um fôlego muito gostoso de, de vida mesmo, do que representa essa nova Evelyn, do que representa essa nova vida, eu né, lido com uma mutação genética, né, doutor Paulo, então eu sei que eu preciso ficar em constante vigilância para o resto da minha vida, eu passei por um momento onde onde foi cansativo, mas hoje eu enxergo isso de uma forma muito importante no sentido de, poxa, eu tenho um protagonismo importante, uma visão importante sobre esse meu protagonismo de autocuidado, né, então acho que essa é uma mensagem muito importante para quem tem medo, né, pensando na pesquisa que o Dr. Paulo acabou de trazer, né, dessa questão do medo do câncer, da importância que tem quando a gente se coloca como protagonista da nossa própria vida, né, e o quanto a gente pode construir uma vida muito mais feliz e mais completa e mais é, repleta de autocuidado também, quando a gente vive um processo oncológico, mas resolve encarar a vida de outra forma também. Eu tô bem, tô, tô, tô super bem. <risos>
0: Bom, eu queria muito agradecer. Eu conversei com o oncologista Dr. Paulo Vernalha e também com a Evelyn Scarelli. Muito obrigada pela participação de vocês. No próximo episódio a gente vai falar sobre a jornada desse paciente que ao receber o diagnóstico do câncer, precisa ter seus sentimentos acolhidos. A gente espera vocês no próximo podcast. Até lá.
1: O diagnóstico do câncer gera no paciente uma série de sentimentos que fazem parte do processo de entendimento da doença, como a negação, a revolta, a barganha, a depressão e a aceitação. Quer saber mais? Então bora falar de câncer na série de podcasts patrocinada pela Pfizer, aqui no Estadão Notícias. A série de podcasts Bora Falar de Câncer é um patrocínio da Pfizer. Pfizer. Grandes avanços que mudam as vidas das pessoas.